0: «На длинном поводке» Программа о собаках-проводниках и их хозяевах
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели С вами ведущая Любовь Васютина Лидер клуба 4 лапы» При Центре социального обслуживания «Восточная» Измайлова В этом выпуске ветеринарный врач расскажет нам Как самостоятельно проводить профилактический осмотр наших питомцев я покопаюсь в воспоминаниях и попробую найти веские доводы, которые помогут убедить вас в том, что непосредственное тесное общение с собакой может помочь предотвратить серьезные заболевания или обнаружить их на ранней стадии. А это значит, что меры по лечению будут приняты вовремя и неприятных последствий удастся избежать. В литературной пятиминутке прозвучат добрые стихотворения Виктора с псевдонимом Ёж. Ждем ваших пожеланий. Какие стихи о собаках вы хотели бы услышать на следующей неделе? Надеемся прочесть в эфире и ваши поэтические откровения. Пишите на электронную почту Радио ВОЗ. А сейчас переходим к обещанному интервью.
0: Доброго дня. Я Пашкевич Андрей Викторович, врач ветеринарный лабораторно-диагностического центра «Шанс-Био». Стаж работы 20 лет. Что же нужно и как нам правильно обращать внимание на здоровье нашего питомца. Здоровый питомец выглядит активным, шерсть, как правило, блестящая, гладкая, немножко лоснится, глаза без выделений, хороший аппетит, стул сформирован, правильное мочеиспускание. Если же у питомца есть какие-то проблемы со здоровьем, шерсть становится более тусклая. Она может выпадать. Слизистые меняются. Меняется акт дефекации. Кал становится либо жидким, либо, наоборот, запор. Мочеспускание меняется. Моча может становиться более темная, более красного цвета, бордового цвета. Могут быть частые позывы к мочеиспусканию. Все это признаки заболевания. У здорового питомца... Шерсть гладкая и блестящая. У больного питомца она выпадает. Это признак заболевания. Здесь причин может быть много. Понятно, что общее воспаление кожи это дерматит. Но шерсть может выпадать при клещевых заболеваниях, при чесотке, при эктопаразитах, таких как блохи, волосоеды, Также это может быть признаком нарушения гормонального, эндокринного или же это может быть дерматофитозами, то есть как мы называем лишай. Здесь нужно обратиться к врачу, не заниматься самолечением. Как же мы оцениваем глаза и слизистые? Конъюнктива должна быть влажная, умеренно, должна быть бледно-розового цвета, также если глаза у нас слезятся, гноятся, здесь может быть как инфекционные заболевания, так и неинфекционные. Среди неинфекционных заболеваний может быть непроходимость носослезного протока или же канала, как его называют. Если же у нас идет гной, конъюнктива отечное выделение, здесь могут быть бактериальные или же вирусные инфекции. Что касается актодификации. У здорового питомца Он обычно два раза в день утром и вечером на прогулке. Допускается один раз в день. Стул должен быть сформирован. Если же стул не сформирован, он жидкий. Это может быть признаком глистной инвазии, кишечной инфекции, а также отравления. За этим нужно очень внимательно следить. Также у животных, когда неправильное питание, очень часто возникает склонность к запорам. Что касается мочеиспускания. В норме оно безболезненное. Моча светло-желтого цвета, соломенного. Если же мы видим, что моча у нас красного, бордового цвета, это признак воспаления. Это может быть при циститах, при мочекаменной болезни или же при других поражениях почек. Также очень важный симптом, особенно в период Клещей, весна и осень, все знают такое заболевание, как бабезиоз. Это э, может быть и его признак, потому что цвет мочи меняется.
1: Вам, наверное, показались странными рекомендации врача. Как можно отслеживать состояние стула собаки? В предыдущих передачах наши собеседники предлагали убирать за своими питомцами, используя обыкновенные пакеты для мусора. Так вот этот ежедневный процесс уборки, оказывается, обеспечит не только чистоту на улицах наших городов и на газонах перед домами, а позволит постоянно наблюдать за состоянием здоровья наших подопечных. И поскольку многие собаки подбирают с земли, а иногда и поедают куски непонятного происхождения, опасность инфицирования и даже отравления у них очень велика. И чем раньше вы примете меры по регулированию пищеварения – тем вероятнее, что лечение пройдет успешно. Но изменение состояния стула животного зависит не только, чем питомец соблазнился на улице, но и от полученных дома продуктов. Будьте особенно внимательны, когда кормите питомца натуральной едой. Рацион каждой собаки индивидуален. Есть, безусловно, универсальные продукты, но ведь владельцам так хочется побаловать своих четвероногих друзей. Да и как откажешь этим выразительным глазам, которые смотрят прямо в душу своего хозяина и уходят со стола и сосиски, и копченая колбаса, и виноград, и конфетки, и кусочки ароматного сальца, и ломтики жареной картошки, что я еще не назвала. Продолжите сами этот список опасных для собаки продуктов. Вы же думаете, я ведь совсем чуть-чуть дам, от такого количества ничего плохого не будет. Может, и не будет, но ведь это не точно – «Хотите экспериментировать? Я обязательно найду доктора, который нам компетентно расскажет о том, как нужно кормить собак». А мне сейчас вспомнилась одна очень поучительная история. Произошло все лет пять тому назад. Это я к тому, что ветеринария в Москве в то время была уже достаточно хорошо развита. Позвонила мне хозяйка одного нашего щенка. У нас правило такое в клубе. Если случилось что-то необычное, не поддающееся решению, без стеснения звоним в родной клуб – и пытаемся общими усилиями помочь беде. Щенку к тому времени было уже месяцев 8-9. С виду, как взрослая собака, а организм детский, нежный еще. Владельцы обратили внимание на то, что у него не сформированный стул. Сразу в клуб не позвонили, постеснялись. У самих опыта не хватило справиться. Обратились за помощью в какую-то клинику. Как положено, сдали анализы, провели курс лечения. Через какое-то время опять наступило ухудшение состояния. И опять лекарства потребовались, времени много пришлось потратить на поездки к докторам, на транспорт, опять же, расходы. Нам позвонили только тогда, когда собаку направили на гемодиализ, который нужно было сделать раз в пять. И денег он стоил немалых. К клубу владельца предъявили претензию, что щенок от рождения был нездоров, и предложили забрать собаку или грозились ее усыпить. Мы, конечно, забрали нашего малыша, предварительно расспросив владельцев об образе его жизни в их семье. Они без стеснения сообщили, что пес в доме сидел в клетке. «А что многие так делают?» — сказали они. «Чтобы собака мебель и вещи не портила. Но мы ему самую большую клетку купили». Гуляли они с ним дважды, каждый раз не более часа. Кормили сухим кормом, воду он днем иногда в клетке сам проливал. Тогда вечер сидел без питья, пока кто-то с работы не придет. Думаю, что все опытные владельцы собак сейчас содрогнулись от услышанного. Проблемы со здоровьем мужчинка возникли из-за неопытности и неподготовленности владельцев. И вообще, хорошо было бы создать кинологическую школу, в которой обучали бы не только людей, взявших собак, но и организовали подготовительные курсы для мечтающих приобрести собаку. Подразумеваю, что половина курсантов после посещения этих занятий рассталась бы со своей мечтой или, по крайней мере, на время отложила ее. Тогда несчастных владельцев, искалеченных и выброшенных на произвол судьбы животных, стало бы меньше. Ах... Отвлеклись мы сильно. А я хочу сейчас поблагодарить тех нерадивых владельцев за их звонок и за их признание. Они не взяли грех на душу, а нам удалось реабилитировать пса и найти для него новый дом. Для этого, конечно, потребовалось немало времени, немало средств и честь и хвала тем людям, которые без всяких условий тратили и то, и другое ради того, чтобы помочь несчастному малышу. Вот вам и пример. Как важно следить за состоянием актодификации. Заметьте, не только у собак. Проверять цвет мочи гораздо сложнее. Кобели хоть лапу поднимают. А вот представительницы противоположного пола всячески пытаются скрыть интимные подробности. Поэтому берите с собой на прогулку 2-3 ватных диска, которыми можно будет промокнуть капли, оставленные на траве. Если сразу не получилось провести исследование, то его нужно повторить ведь у вас есть в запасе диски. На самом деле, бобезиоз легко поддается лечению, если его обнаружить на ранней стадии. Цвет мочи становится бордовым не сразу, но с момента заражения проходит очень мало времени до серьезного ухудшения состояния здоровья. Болезнь развивается стремительно. Зимой, если в вашем регионе выпадает снег, расслабляться не стоит. За цветом мочи и вкраплениями в ней вам следить будет гораздо легче. Циститы на поздних стадиях тоже можно диагностировать визуально. А в самом начале только по особенностям поведения. Если что-то пошло не так, смутило что-то в поведении собаки, сразу или в клуб звоните, где щенка брали. Там люди опытные подскажут. Или к ветеринару для консультации. Ну и друзья помогут, если у них был соответствующий опыт. В общем, не стесняйтесь. Бейте во все колокола. Почему вам неловко беспокоить клубных заводчиков? Почему вы считаете, что они не обязаны помочь? Вы же подписывали двухсторонний договор при передаче щенка? Как не подписывали? А у кого же вы щенка брали? Будущий владелец должен выбирать не только щеночка для себя, но и добросовестного заводчика, который всегда ответит на его звонок, а не выбросит симку после продажи щенков. Тем самым потенциальные владельцы будут мотивировать заводчиков становиться более ответственными. А как же иначе? Эх, я опять отвлеклась от нашей беседы. Еще одну коротенькую историю вам расскажу. Произошло это лет 30 назад, а может и больше. Тогда ветеринария не особенно сильно была развернута к частным владельцам животных. Собирали по крупицам опыт друзей, концентрировались эти знания в каких-нибудь крупных кинологических объединениях. Тогда очень хорошо была развита кинология в ДОСАВ и у охотников. Но про них, про охотников, как-нибудь отдельно поговорим. Ну так вот, на одном из соревнований по дрессировке собака, которая обычно всегда была в числе победителей, отказалась выполнять команду хозяина. После мероприятия расстроенный владелец не стал наказывать питомца, а будучи человеком, пусть не слишком опытным, но очень тонким и чутким, обратился за консультацией к главному судье. Причина обнаружилась практически мгновенно. По указанию судьи владелец прогулялся с собакой, пристально вглядываясь в цвет мочи, и обнаружил в ней кровяные вкрапления. Была зима, песик подстыл, его пролечили, и потом он долго радовал всю семью своими победами на соревнованиях. А сейчас прервемся и продолжим беседу после небольшой паузы.
0: Вы слушаете Радио ВОЗ.
1: Напомню радиослушателям, что мы сегодня вдохновляемся интервью с ветеринарным врачом клиники Шанс-Био Андреем Викторовичем Пашкевичем. Давайте послушаем следующий совет врача.
0: Также очень внимательно нужно смотреть за здоровьем сок. Отмечать для себя периодичность течки и ее продолжительность. Также очень важно следить за выделениями. Если в норме они могут быть розовые, красноватые, то если выделения после течки или в период течки идут белые, гнойные, зеленым оттенком, это признак воспаления матки. Здесь нужно обратиться к врачу, сдать необходимый спектр анализов, сделать УЗИ и проконсультироваться. Что еще может быть во время течки, после течки? Где-то примерно через полтора-два месяца очень часто бывает ложная щедрость. Владельцы могут не замечать набухание молочных желез, потому что особенно у длинношерстных собак. Далее они приходят в клинику, животное беспокоится, она может рыть себе гнезда, играть в так называемой дочки-матери, какие-то игрушки к себе в лежак приносить или уносить. А, значит, это говорит о признаках ложной щедрости. Выделяется молоко. За этим нужно тоже следить и посоветоваться с врачом. Давать или не давать препараты, которые пристанавливают лактацию. Потому что, если будет молоко наполнять молочные железы, естественно, это может привести к маститам. И пойдут другие изменения. Если этой проблемой не заниматься, возможно, будет мастопатия, и это может перейти со временем, через год, два, три, в новообразование молочных желез. Тогда здесь речь стоит о стерилизации.
1: Очень важную тему затронул доктор наш. Этот аспект ухода многие даже намеренно упускают из-за какой-то ложной стыдливости. Причина этой стыдливости мне непонятна. Ну, давайте тогда не предмет рассматривать молочные железы, а просто будем прочесывать брюшко. Это вдвойне полезно, а может быть даже втройне. Вы будете приучать питомца к уходу за шерстью, делать ей массаж, проводить между тем осмотр, а в то же время эти процессы в совокупности будут хорошей дрессировкой на выдержку. От многих слышу, что собаки не любят, когда их прочесывают». Не приучали со вот и не любят. Но задача у нас сейчас – посмотреть грудь собаки на предмет уплотнений, а не прочесать. Приучать к расческам будем в другой раз. Знаете, сколько у собачки сосочков и где они находятся? Не знаете? Вот и займитесь изучением этого вопроса. Сделайте для себя полезные открытия. Для этого уж точно не нужно ходить к ветеринару. Вы сможете это сделать сами. Вы почувствуете, как питомица будет благодарить вас за эти осмотры. Если вдруг вы обнаружите какое-то подозрительное нагрубание, не раздумывайте долго, сразу идите к ветеринару. В этом случае запущенное заболевание может привести к самым негативным последствиям. Что касается
0: кобелей, также нужно проводить осмотр, особенно у возрастных. Но очень частая проблема – Крипторхи, когда один семенник не находится в мошонке, он либо в паху, либо в брюшной полости. Температура снаружи и внутри должна быть различна. Организм так и устроен, что семенники, то есть яички, они должны быть снаружи. Это нужно обнаруживать при первичном осмотре, когда вы покупаете щенка. Покажите врачу. Если все-таки обнаружился крипторхизм, нужно будет сделать УЗИ и посмотреть, где этот семенник находится и его удалить, иначе повышенная температура в брюшной полости приводит к развитию необратимого онкологического процесса. Ну, а для возрастных кабелей, которым более там 5-7 лет, нужно осматривать, конечно же, и мошонку на повреждение, на травму после прогулки, и также, если вы замечаете, что увеличен, например, один семяник или оба, или какая-то припухлость, обратиться к врачу, сделать УЗИ, и Сделать узели продуктивной системы, то есть из семейников и простаты, потому что у кабелей также очень много проблем с простатитами и со временем. Если это не лечить, это может перейти в аденому, то есть в фрак предстательной железы.
1: Казалось, вот они, наши сильные резвые кабели. Что с ними может случиться? А знаете, все просто. Поводок попал между задних хлаб. Поводки по понятным причинам у нас из хороших прочных материалов делают. Травму нанести ими на семенниках дело несложное. Просто царапнули нежную кожицу мошонки, а по несчастной случайности в царапину попала грязь. При первичном осмотре, когда пришли домой, когда собачку ополаскивали, не заметили, а потом обратили внимание, что пес что-то все время вылизывает между задних лап. Посмотрите внимательно, не стесняйтесь. Сильных крупных собак таким осмотром нужно приучать заранее, до того, как беда нагрянула, потому что потом будет сложно договориться с собакой и делать ей обработки. Самим такую болячку не вылечить. Тут точно нужен специалист. А еще многие владельцы радуются, когда их питомцы лежат на балконе или на крыльце. Наверное, это хорошо, если пол не бетонный. На бетонном основании даже летом можно належать себе проблему. Организуйте настил или, в крайнем случае, бросьте на пол коврик. Пёс сам разберется с назначением этого коврика. Бывают и другие причины болезни. Их возникновение вы не отследите, а вот последствия заметить можете достаточно быстро благодаря регулярным осмотрам. И, скорее всего, сначала вы обратите внимание на непривычно высокую температуру яичка. Иногда только в одном яичке повышается температура. Потом может произойти деформация органа или увеличение. Но у вас есть шанс не допустить этого, предупредить болезнь. Желаю вам узнавать обо всех проблемах ваших питомцев как можно раньше. А сейчас последний на сегодня совет врача.
0: Также очень важно следить за состоянием в общем, то есть, если животного кашель, если выделение из носа, это может быть признаком респираторного заболевания, которое чаще всего возникает в межсезонье, либо вирусного происхождения, либо бактериального. Например, при аденовирусе, при микоплазмозе, или же даже глаза могут наиться и выделение быть при чуме собаки.
1: Конечно, проблемы эти могут возникнуть не только в межсезонье, а причины их возникновения могут быть различными. Но чтобы уж точно исключить одну, настоятельно рекомендую регулярно давать своим собакам противоглистные средства. «Как часто это нужно делать?» – спросите вы. Но уж точно, а не один раз в год перед прививкой». Частота дачи лекарства зависит от многих причин, от образа жизни питомца – дома или на улице – в вольере или на привязи, от места приема пищи, от чистоты общения с другими животными. И помните, что глистная инвазия – дело заразное для людей. Поэтому сами не забывайте профилактировать себя и членов своей семьи соответствующими препаратами. Руки почаще мойте и будьте здоровы вместе со своими подопечными. А теперь настало время литературной пятиминутки. Мы много сегодня говорили о щенках, поэтому продолжим эту нежную тему в стихах. Напоминаю, что сегодня мы читаем стихи Виктора Ежа «Птичий рынок». Смешались звуки, лай, мяуканье, гомон, трели. Продаюсь я в чужие руки, продаюсь уже две недели. Я азяк, я устал, простужен. Что вы ходите здесь кругами? Мне хозяин другой не нужен. Мне бы снова вернуться к маме. Солнце к лесу склонилось низко. Птичий рынок. Апрель, суббота. Вот опять начинают тискать. Непонятные фифа в ботах. Сбился на бок, Берет упрямо. Шарф нелепый, на шее тонкой. Вы бы мимо гуляли, дама. Вам бы лучше купить баллонку. Вряд ли сможем ужиться вместе. На меня не найти управу. Я пока лишь комочек шерсти. Но ведь вырасту волкодавом. В небо степь, без конца и края. Ту, где ветер свободой пахнет. Ту, где солнце встречают лаем. А в квартире у вас зачахну. Только Фифа вдруг близоруко заглянула в глаза с тревогой. И спросила. Ты будешь другом? Я устала быть одинокой. Сколько смысла и сколько боли было в этом простом вопросе, что нечаянно по неволе я лизнула ее в теплый носик. Носик сморщился так умильно. «Да чего ж хороша суббота! Я вот вырасту, стану сильным и порву всех за фифу в ботах!» И второй маленький стишок «Когда щенок попал уже в дом» они завалятся под вечер меня возьмут пойдут гулять но ну, а пока их нет я буду диванчик грызть тоску сгонять немножко погрызу газетку немножко корм попью воды они заявятся под вечер что поценить мои труды диванчик просто загляденье ажур на спинку выгрос я да и хозяева в восторге Достать пытаются меня, но я скромняга, я-то с детства под Нью-Йорк, и там сижу. Я не боюсь, я из кокетства к хозяевам не выхожу. А выйдешь, налетят, облепят, начнут на пару целовать. Вот и приходится щеночку всплеск радости переживать. Когда восторженные крики пойдут на спад, я вылезу. Эх, балую я вас, ребята». Я завтра больше нагрызу. Наша передача подходит к концу. Напоминаю, что сегодня мы слушали интервью ветеринарного врача Андрея Викторовича Пашкевича. Вела программу «Любовь Васютина». Всего доброго. До новых встреч.
0: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.